0: 5 y 36 minutos de la tarde. Arranca justo ahora nuestro consultorio de Bolsa en tiempo real en gestión a radio. Hablamos con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿qué le parece esta última reacción que estamos viendo en las bolsas en Europa?
1: Bien, es una, es una, relación, es una reacción bastante lógica. ...después de la gran sobreventa que habíamos vivido durante estos meses. El problema está en que los mercados invitan a comprar cuando lo que en cierto modo... ...deberíamos pensar es que más bien lo que estamos viendo es una mejor oportunidad de salir... ...un poquito más airosos de lo que habíamos visto dos meses atrás. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el IBEX, el movimiento que está realizando ahora... ...también lo realizaba en repetidas ocasiones, allá por 2011, 2012 y 2013... Bueno, pues es normal que lo podamos ver durante estos días lateral, como fue entonces. Ha llegado durante estas horas a esa zona 8.800, que es de resistencia. Y bueno, pues eh, en principio hay un dato bueno para los alcistas, y es que la volatilidad, es decir, el nerviosismo con el que ha llegado a esa zona no es muy alto. Normalmente para ver un techo inmediato necesitamos una mayor volatilidad, que sí hemos visto, por ejemplo, en el DAX el DAX por eso está más lateral durante estas horas mientras el IBEX marcaba hoy un nuevo máximo así es que, bueno, no es un momento para lanzarse en el lado corto yo desde luego, si tuviera que abrir un lado sería precisamente el lado corto con el stop muy cerquita en el caso del IBEX, los 8.815 que habían servido de máximos pero esa operativa es solo para quien sea disciplinado, quien se va a quedar mirando en el lado corto sin aplicar un stop en el caso de que el IBEX supere la zona 8.815, no debe abrir ni esta ni ninguna posición. Pero en principio esa sería la estrategia si yo quisiera estar ahora mismo en el mercado. Cortos con stop en el 8.815.
0: 8.815 del, del IBEX. Vamos con los datos definitivos de cierre de esta jornada. Ha terminado completamente plano el IBEX. Apenas ha subido un 0,03%. De momento en 8.767 puntos. Ha caído el DAX un 0,25% hasta 9.751. El CAC 40 de París un 0,20 hasta 4.416. Y en Londres el FT100 también con caídas muy discretas del 0,27% sale mañana desde 6.130 puntos. Vamos, si le parece, con dudas de nuestros oyentes. Alberto, por ejemplo, con un mensaje a través de WhatsApp que nos nos envía Abel de Valladolid. Dice que está comprado en Santander a 3,90. Y, bueno, quiere que le indique soporte y resistencias en, eh, en el Santander para esta posición y un precio objetivo, si tiene vistas eh, de subida para el valor.
1: Bueno, el Santander, durante estas últimas sesiones, ha superado una zona que era clave, los 3,80. Yo, desde luego, pensaba que iba a frenar las subidas y no lo ha hecho. Así es que ahora mismo la posición correcta es la que tiene el oyente. Ahora mismo se puede estar largo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que durante esas dos sesiones, dos últimas sesiones, nos ha dejado un suelo dentro de este movimiento lateral que ha realizado durante la sesión de hoy también en la zona 4,01. Hoy cierra en 4,05 y ese tiene que ser el stop de una compra. Mientras tanto, hay que seguir como el stop. Es decir, eh, lo, lo lógico es que Continúa el Santander un poquito más alza hasta zonas de cuatro quince Pero es importantísimo que tengamos en cuenta todo lo que he comentado durante estos meses. Los bancos están tocadísimos con la propaganda que se ha realizado sobre ellos. Con lo cual, si nos eh, marca por debajo de la zona de stop en uno hay que desconfiar y aplicarlo. Pero mientras tanto, él está bien y yo estaría mal. Estamos eh, hablando de que la zona 415 es el objetivo alcista.
0: A ver, eh, otro oyente que nos escribe preguntando eh, mmm, por una estrategia con el DAX. A ver, Leo, me gustaría que me indicase una estrategia a seguir para posicionarme en el DAX en el corto plazo.
1: Vale. Yo ayer cerraba largos en el DAX porque precisamente le está haciendo lo que yo esperaba, que es un movimiento lateral. Eh, el DAX se ha adelantado mucho al índice y a otros índices europeos llegando hasta esa zona 9.840 en el rebote. Esa zona 9.840 es dificilísima de superar. De manera que si ahora tuviera que estar yo en el mercado, en el índice de altares, lo que haría sería esperar que se volviera a acercar al alza desde los 9.751, donde cierra hoy, a esa zona 9.840, donde sería una oportunidad de abrir cortos, pero... Aquí lo mismo que hemos comentado antes con otros precios, sería para aplicar el stop en el momento en el que el DAX superase esos 9.840, es decir, lo mejor es abrirlos lo más cerca posible de esa zona que también va a ser nuestro stop. Y el objetivo bajista se situaría justo en la zona que hemos roto al alza durante estos días, los 9.540. 50. Esos serían los cortes. Hmm.
0: A ver, vamos a saludar a, a Luis, que nos llama desde Madrid. Luis, ¿qué tal? muy Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por llamarme. Díganos, caballero. Eh, mi
1: pregunta es por Arcelor, que ha subido cerca de un 50% en poco tiempo y últimamente con mucho volumen. ¿Hasta dónde lo ve? Eh, muy amable. Un saludo y gracias. Vale.
0: Gracias, Luis. Hay varios oyentes que nos preguntan por esta misma sí. compañía. Por ejemplo, le leo otro caso, que es el de Federico de Barcelona, que nos dice que tiene Arcelor a 3.10. Eh, parece que no pasará de los 4.30. No sabe si vender todas o la mitad.
1: Bueno, es probable que marque por encima. Yo, desde luego, ya vendería... Es que no estaría en ese valor bajo ningún concepto, pero no porque no pueda rebotar más, sino porque su filosofía ha sido bajista durante muchísimo tiempo, muchos años. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos dos meses? Si observan, ha sido la primera vez que... Arcelor ha publicado unos resultados dramáticos. Lo comentábamos semanas anteriores, jueves anteriores, precisamente diciendo bueno, ahora no nos debe extrañar que tenga un rebote precisamente porque han debido hacer salir a todo el mundo. Yo desde luego tampoco esperaba o desde luego tampoco me planteo que un valor tan bajista vaya a hacer grandes rebotes porque eso me llevaría a equivocarme, es decir, a esperar más de un valor que hasta ahora no ha demostrado gran cosa. Bueno, pues quien está comprado en esa zona 3.10 y hoy está viendo ya cierres en 4.29, lo normal, yo para mí lo mejor es empezar a desde luego. Pero no nos debe extrañar ver de niveles superiores, zonas de 4,50. Hoy casi las ha marcado, hoy ha llegado a 4,46. Bueno, pues un poquito por encima es normal verlo. Pero desde luego que estamos en precario precisamente porque la tendencia sigue siendo de fondo bajista en
0: alrededor. A ver, nos escribe Francisco, también desde Madrid, para preguntar por gas natural. Dice que está posicionado a 15,80 y pregunta cuál sería el punto donde debe salir de esta posición.
1: Yo lo haría en zonas de 16,99, 17 euros. Porque Hoy cierra muy bien, hoy cierra en máximos y, de hecho, apuntando probablemente más rebote durante la sesión de mañana. Lo normal es que alcance, sin problemas, zonas de 16,80 y, a partir de ahí, vaya acelerando la subida. Entre esa zona, 16,80 y 17 euros, yo saldría sí o sí. Pero no es de los valores malos. De hecho, todo lo contrario. Está cerrando en máximos y para eh, un IBES que pudiera estar lateral durante estos días, con algunos valores subiendo, este desde luego es un candidato a rebotar más. También cayó mucho más anteriormente.
0: Hmm. A ver, su de Vitoria eh, pide que le recomiende un par de valores. Bueno, yo
1: tengo un problema. Estas semanas atrás, aunque yo he visto el mercado bajista, yo he comentado valores que iban, bajo mi criterio, a funcionar muy bien. Y lo han hecho Logista, Eurofus, también SACIR, cuando hace un par de semanas hablábamos de que ya estaba publicando resultados negativos y a la contra de otros valores sí había dibujado un suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que esos valores han des han ya han realizado un movimiento alcista. Y yo, desde luego, que los valores típicos, los clásicos, los Santanderes, BBV y Telefónicas, yo no me atrevo. ...a dar operaciones compradores en precios... ...que yo creo que van a girarse a la baja... ...quizás no de manera inminente... ...así es que lo que haría sería... ...bueno, pues plantearse que... ...si vamos a entrar en precios como Eurofoods, ...pues la zona de stop clarísima... ...en los dieciocho cuarenta. Pues nos probablemente nos obliga a esperar un poquito de recorte Hoy, hoy Eurofus cierra en 19,01 ya Pues si tuviera un recorte hasta esa zona de 18,40 Sería una oportunidad de compra Pues logista también, es un precio que está bien eh, Yo en principio creo que no hay mucho margen Dentro mm. de los valores que van a funcionar con nobleza Pero bueno, esos valores pueden servir
0: A ver, eh, Luis de Lérida ¿Qué tal Luis? Buenas tardes Hola Luis Bueno, parece que no nos escucha Luis sí. Ahora sí que nos escucha, díganos sí que sí Díganos. Mira, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira,
1: eh, hace dos o tres días le escuché al señor Iturralde y entré en técnicas. Y, y hoy, con, con beneficios, con 3% de beneficios, he doblado la, la cantidad que tenía. No sé si piensa él que, que aún continúa siendo alcista. Uh
0: -huh. vale. Gracias, Luis. Hoy ha rebotado... Un 4,5% Técnicas Reunidas ha subido hoy. Sí,
1: obedece esta, esa eh, operación que él ha hecho y que yo en su día comenté, obedece un poquito a lo mismo. Es un valor que también ha publicado resultados muy negativos después de una caída enorme. Hay que recordar que Técnicas recortaba en una sola sesión pues prácticamente eh, un 22%, publicando resultados negativos y de hecho frenaba donde debía la caída vale pues ahí podemos la que es lo que yo comenté pero también comenté y lo sigo comentando que no deja de ser un valor muy bajista y yo personalmente aunque bueno pues vale él lo haya ha dicho vale voy a, voy a incrementar vale la, la operación alcista lo lógico es que llegue a estas zonas de 27 el objetivo y que el valor las alcance así es que en 27 hoy lo tenemos en 26,96 perdón en 26.26 con 26 al cierre bueno pues en zonas de 27 en un 3-4% por encima yo creo que hay que salir Precisamente porque el rebote que está haciendo es precisamente por lo que comentaba. Tiene gran sobreventa porque publica resultados negativos y hace salir a todo el mundo. Vale, pero no es una forma de operar que deba ser nuestro modus operandi. Es algo excepcional. Así es que yo ahí saldría de 27. Hmm. Y enhorabuena, la ha salido genial.
0: A ver, agenda para mañana y enseguida continuamos resolviendo dudas de nuestros oyentes en el consultorio de tiempo real con Alberto Iturralde, responsable de responsable de díasdebolsa.com. para terminar la semana el INE va a presentar los índices de precios de exportación e importación de productos industriales y la encuesta coyuntural sobre stock y existencias de enero y el cuarto trimestre de 2015 respectivamente. A nivel europeo Eurostat va a publicar las cifras de precios de importación industrial y la Comisión Europea va a lanzar la encuesta de indicadores clave para la zona euro. También se van a conocer las cifras del PIB de Italia del cuarto trimestre del año. Mientras en Estados Unidos se va a presentar la balanza comercial de enero... La tasa de desempleo de febrero y las cifras de ingreso medio del país. En cuanto a cuentas empresariales vamos a conocer las de la firma estadounidense Staples y las británicas WPP y London Stock Exchange. Seguimos en tiempo real, seguimos en nuestro consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Vamos con un correo electrónico que nos envía Miguel Ángel, pregunta por el Banco Popular, si cree que puede continuar con la subida y hasta dónde, o con la vela que ha hecho hoy, se puede dar por terminada.
1: El problema que tiene el Banco Popular es que, bueno, yo he comentado estas semanas que veía toda la banca bueno, lo he comentando meses. De hecho, la banca ha caído. Pero desde luego que yo no esperaba tanto rebote. Ahora bien, el Popular no ha hecho tanto rebote como otros. Debería haber rebotado más de lo que lo ha hecho. Debería haber superado durante estos días para hacer algo similar a lo que hemos visto... ...en Santander y BBV... ...debería haber llegado desde los 2.37... ...donde ha cerrado hoy, pues mucho más arriba... ...2.52, 2.60... ...la vela de hoy, en lo que él comenta... ...no es dramática... ...simplemente es un movimiento de continuidad... ...no, no ha marcado eh, el giro inmediato... ...ni que mañana le vamos a esperar más caídas... ...como los bancos tienen mucha sobreventa... ...y el Popular no es la excepción no nos debe extrañar que vaya alcanzando durante estos días zonas de 2,52. Sin embargo, yo es que no recomiendo nunca especular en contra de tendencia, aunque los movimientos en ocasiones sean mayores de los que yo en este caso esperaba. ¿Por qué? Porque se nos queda la sensación de que es posible. Se nos queda la sensación de que podemos estar fenomenalmente cuando el mercado baja y fenomenalmente cuando el mercado sube. Y eso no es así cuando la tendencia es bajista. Corremos muchísimo riesgo si entramos ...para aprovechar rebotes... ...y más riesgo todavía... ...si nos ha salido bien una vez... ...como ha pasado a quien... ...ha intentado aprovechar durante estos días... ...rebotes en los bancos... ...de manera que, ojo... ...si tiene todavía probablemente más subida por hacer... ...hasta 2,50... Pero a veces viene bien en una tendencia bajista mantenernos fuera del mercado cuando rebota, precisamente para que no entremos en el riesgo de que cuando se gira la baja nos pille dentro.
0: Hmm. McDonald's, a ver si puede localizar el gráfico de la sí. compañía. Nos sí, escribe sí. Mar desde Barcelona para preguntarnos por el valor, imagino que para entrar.
1: Bueno, McDonald's es un precio terrible. Este sí que se enseña de bolsa. Eh, el día eh, 21 de octubre de 2015 se publicaba ese estudio que, sobre todo, afectaba negativamente a compañías como McDonald's, en el que se decía que la carne roja tenía unos grados de probabilidad de cáncer mayores, bueno, todo aquello que recordamos y que hacía terrible estar posicionado comprador en una compañía como McDonald's. Al día siguiente, cuando todo el mundo esperaba grandes caídas en el valor, cerró con una subida ya del 9%, y desde entonces lo único que ha hecho es subir. Ha subido sin los especuladores dentro que se han quedado mirando el valor porque no hay que comprar un valor que se va a ver afectado negativamente por un estudio. Es decir, que ahora mismo lo normal es que McDonald's siga lateral porque el mercado americano está ya lateral y si tenemos en cuenta que la parte inferior del último movimiento lateral en el que se encuentra está justo en 115,70, si vamos a entrar, está ahora mismo McDonald's en 115,80, pues sería ya... El stock con 10 eh, céntimos, fíjate, 10 centavos de dólar por debajo de donde cotiza y si nos cierra por debajo de esos 115,70 hay que salir. El objetivo alcista para un posible rebote uh -huh. estaría en 119,15.
0: A ver, otro oyente que nos envía en WhatsApp pregunta por Avertis, las tiene compradas a 14,70... Indica que parece haber activado un doble suelo Mínimos 20 de enero y 12 de febrero Al superar 13,85 Con objetivo 15,50 ¿Estoy en lo cierto? ¿O mejor venderlas si no supera la media de 200 eh, diaria? Nos dice también que agradecerá un stop de salida Y luego pregunta por Snyder Electric para comprar Vamos con Avertis si le parece. Vale, el caso
1: de Avertis Una pregunta muy técnica que efectivamente no está en lo cierto no ha realizado un doble suelo porque no tiene una tendencia claramente bajista. Si él observa, Avertis lleva cotizando en toda la zona en la que se encuentra ahora desde el año 2013, y ha realizado un movimiento lateral a modo de techo, pero sigue dentro del movimiento lateral. Como no está en una tendencia bajista clara, no ha activado un doble suelo. El doble suelo es el fin de una tendencia bajista De manera que no, no está el valor girando al alza después de una caída con doble suelo para marcar un posible objetivo alcista pues eh, doblando la figura de doble suelo. Con lo cual, nada, muy sencillo. Es un valor en el que claramente si abre el gráfico verá que la zona de stop está en 13,43 y el objetivo alcista de este rebote sin más está en los 14,12% ahora mismo cotizan 13,89, le quedaría otro poquito más de subida ¿Sí? para tener que salir por resistencia.
0: Schneider Electric? ¿Cómo lo ven para, para entrar?
1: No la tengo. Es un valor que estoy mirando mientras comentaba la de... No, no ¿Sí? la tengo. Así es que no puedo, no puedo decirlo.
0: No pasa nada. Otro oyente, por ejemplo Telefónica, que sí que la tiene, nos dice Fernando que está comprado en Telefónica 9,20 y quiere saber soporte y resistencia, así como perspectivas que vea a corto o medio plazo para el valor.
1: Vale, este es otro valor que a mí me ha engañado Lo he comentado antes con motivo de la banca eh, yo, desde luego, no esperaba tanto rebote tampoco en Telefónica. Estos días comentaba que seguramente sí tendría rebote, pero desde luego que tanto, no. Ahora mismo, claramente, quien está comprado, eh, el stop lo tiene en 9,70, que ha sido los mínimos que ha marcado durante esas dos sesiones. Pasa algo parecido a lo que hemos comentado con el Santander, pero en el caso de Telefónica el stop estaría en los 9,70. Y el objetivo alcista inmediato para ese valor tiene que andar rondando zonas de 10,06. Está en 9,73, todavía le quedaría un 1, un 2% al alza.
0: Eh, Una recomendación para terminar porque nos queda ya muy poquito eh, Alberto
1: Bueno, yo un poquito me quedaría con lo que he comentado eh, con respecto por ejemplo a valores como Logista y Eurofoods, no me fío para nada de la generalidad del mercado eh, las, las, posi las posibles estrategias que han salido de refilón con valores como gas natural, con valores como aral, por ejemplo Telefónica con ese stop en 9,70 y un objetivo alcista en 10,10, ,10, sí. eso puede servir, pero no para estar locos por la música con el mercado alcista porque no está el mercado alcista.
0: Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias por responder las dudas de nuestros oyentes con tanta claridad como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias